0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 20 e épisode, je vous propose de prolonger notre série sur les stratégies d'enchères en abordant le ROAS, c'est-à-dire Rhythm on Spend. Autrement dit, pour 1 euro investi en achat média, combien d'euros j'arrive à générer Cette stratégie de smart bidding va essayer de maximiser la valeur de chaque conversion générée de manière à atteindre les objectifs de rentabilité fixés. Prenons l'exemple d'un annonceur qui fixe son objectif de ROAS à 500 cela veut dire que pour chaque 1 euro investi, est demandé à l'algorithme de générer 5 euros de conversion. Dans ce cas-là, Google définit lui-même les CPC cibles en fonction de la probabilité d'atteindre ce ROAS Stratégie surtout utilisée par les acteurs du retail et encore récente, elle semble s'adresser à date surtout aux annonceurs matures. Les freins majeurs pour son développement sont son intégration un poil technique et le changement nécessaire de mindset dans les organisations trop longtemps habituées à chercher le plus de leads, peu importe leur valeur. Allez, je compte les points. Le premier argument est l'approche héroïste. Avec la stratégie ROAS, vous pouvez désormais vos campagnes Google Ads en fonction de la valeur générée par les différentes conversions. Ainsi, il va privilégier une conversion qui se situe à 900% de ROS versus trois conversions à 200% de ROS si vous fixez bien entendu un ROS élevé. Tout l'enjeu pour vous va être donc de définir un ROS intéressant où vous dégagez une forte rentabilité sans pour autant qu'il soit trop élevé au risque sinon de limiter la diffusion des campagnes. Dans ce cas-là, il faudra que votre architecture de campagne prenne en compte ces différences de ROS avec un regroupement par produit de même ROS pour avoir un ciblage fin. À la clé, la garantie que vos campagnes soient rentables. N'hésitez donc pas à voir un peu large et à mettre un ROS légèrement supérieur à ce que vous avez identifié, de manière à prendre en compte la calibrisation SEO et votre modèle d'attribution qui peut fausser partiellement les données. Le deuxième argument est le temps réel. En fonction des offres, de la saisonnalité du stock de marchandises, votre rentabilité peut varier sur les différents produits que vous mettez en avant. Grâce à la stratégie ROS, vous pouvez intégrer cette variation très facilement, un peu à la manière de ce qui est faisable sur les campagnes Smart Shopping. Ainsi, au lieu de chercher à générer un volume de conversion dont certaines ne sont pas forcément rentables eu égard au CPL cible, vous irez chercher uniquement de la rentabilité et ce, en quasi-temps réel. A l'inverse, cette stratégies ROS présente plusieurs limites. La première est la maturité forte. Elle suppose en effet deux choses. Premièrement, que l'annonceur soit en capacité de remonter l'ensemble des conversions, ce qui est quand même aujourd'hui un standard pour les annonceurs, mais surtout la valeur de conversion. Faut-il remonter le CA ou la marge Faut-il intégrer le hors-taxe ou le TTC faut-il intégrer les frais de port ou les frais de gestion Autant de questions qu'il convient de se poser. Mieux, il faudra le faire en quasi-temps réel et sur l'ensemble des produits. Naturellement, cela constitue un frein pour certains lanceurs, frein technique bien entendu mais aussi poétique, car quelques-uns refusent de partager ces données avec Google. Le deuxième contre-argument est la modélisation de la valeur. Si à date la stratégie d'enchère ROS est surtout utilisée par les retailers, c'est qu'ils sont capables de remonter la valeur en temps réel lors des commandes. Mais quid des business de lead generation Dans ce cas-là, il faudra être capable de modéliser la valeur de chacune des conversions ainsi générées en la pondérant avec la proportion à la transformation en client. Par exemple, si vous êtes un acteur de l'assurance, à chaque formulaire de simulation, il faudra ainsi générer un score lié à la valeur de conversion et le pondérer à son espérance de transformation en client puisqu'il peut se passer parfois jusqu'à 6 mois entre le lead et la conversion finale. Je rappelle que Google permet d'avoir un historique de conversion offline allant jusqu'à 90 jours. Et enfin, le troisième contre-argument est le change management. La force de Google est aussi sa faiblesse. Grâce à son approche très héroïste, quasiment toutes les directions marketing pilotent au volume de leads générés et au CPL le plus faible. Sauf qu'avec ce prisme, on laisse de côté la qualité des leads. Ainsi, si vous travaillez par exemple pour un acteur de la téléphonie, vous aurez sûrement des objectifs de volume de leads à générer, dans la mesure où il faudra alimenter l'ensemble des conseillers en plateforme. Mais quid de leur qualité Avec le ROAS, il faudra faire un peu de change management en interne en disant que ce qui compte n'est plus seulement le volume, mais surtout la qualité de celui-ci. Ainsi, le risque étant qu'à budget ISO, vous allez générer moins de leads avec un CPL peut-être plus élevé, mais surtout une marge plus grande. Sur le papier, c'est facile, mais dans les faits, il y a parfois un peu de résistance. Pour résumer, je recommande fortement la stratégie de ROAS à deux conditions. Que vous soyez capable de calculer la valeur de vos conversions en temps réel, et qu'il y ait une adhésion forte en interne avec ce mode de pilotage d'un point de vue business, elle me paraît être la plus smart puisqu'elle en cherchait à maximiser les conversions à forte valeur ajoutée. Comme toujours, je vous recommande de mettre en place un CPC max pour ne pas laisser carte blanche aux algorithmes. Voilà, ce 20e épisode touche déjà à sa fin. et J'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.